0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In dieser heutigen Folge erfährst du, was es zu beachten gibt, wenn du nicht alleine, sondern ihr zusammen im Team gründet. In den letzten Folgen habe ich ja schon über die GmbH gesprochen und auch die Holding und was das ist und warum diese Unternehmensstruktur sinnvoll sein kann, sowohl aus steuerlichen Gründen, aber auch ganz viele andere Gründe, die da mit reinspielen. Und in dieser Folge schauen wir uns nochmal ganz im Detail an, warum denn die Holdingstruktur auch wirklich ein wundervolles Gestaltungsmodell äh, ist, wenn du nicht alleine startest, nicht alleine gründest, sondern ihr mindestens zu zweit und vielleicht sogar noch zu mehreren seid. Also springen wir direkt rein und schauen uns das mal an. Wir machen mal ein Beispiel, dass es vielleicht nicht so theoretisch ist, sondern ganz praktisch und praxisnah. Ihr seid zum Beispiel zu zweit und möchtet gründen. Ihr seid euch darüber einig, dass ihr 50-50 beteiligt sein sollt. Also jeder soll gleich viel Anteile an der Gesellschaft haben. Und ihr seid euch auch im Klaren darüber, dass ihr beide gleich viel arbeitet, dass ihr beide gleich viel Leistung für die Gesellschaft bringt und dass ihr daher auch, total logisch, das gleiche Geld jeden Monat bekommen sollt. Das könnte eine Ausgangssituation sein. Es könnte auch sein, dass ihr euch im Klaren seid, dass der eine deutlich mehr leistet als der andere und ihr das dann vielleicht 70, 30 aufteilt. Da seid ihr ja komplett äh, frei und könnt das selber bestimmen. Aber bleiben wir mal in dem Beispiel bei 50-50. Ihr gründet dann und sagt zum Beispiel, am Anfang wollen wir echt wenig Geld aus der Gesellschaft rausnehmen. Die soll ja erstmal groß werden, die soll wachsen. Wir wollen äh, reinvestieren. Und das ganze Geld, was reinkommt, das lassen wir auch da drin und machen es eben für neue Projekte, für, für neue Sachen, die angeschafft werden müssen zum Beispiel. Da seid ihr euch auch einig drüber. Aber vielleicht hat einer von euch, die Situation, dass er sagt, okay, aber ich brauche jeden Monat Geld. Ich wohne hier zur Miete und mein Vermieter hat äh, gerne jeden Monat äh, das Geld auf seinem Konto und ich kann jetzt hier nicht komplett ohne Bezahlung. Das geht einfach nicht, wenn ich meinen zum Beispiel jetzigen Job kündige und wir jetzt Vollzeit in unserem neuen ähm, Unternehmen arbeiten brauche ich trotzdem einen gewissen Geldbetrag im Monat, um zu leben. Und der andere hat vielleicht einen Lebenspartner, Lebenspartnerin oder hat noch Erspartes, von dem er erstmal leben kann und sagt dann, okay, puh, ja, eigentlich brauche ich jetzt hier kein Geld jeden Monat, aber klar, verstehe, du brauchst das Geld, das ist so. Ähm, okay, dann sollst du das Geld auch bekommen, aber wenn du jetzt natürlich Geld bekommst, dann möchte ich natürlich auch Geld haben, denn wir sind uns ja einig, wir arbeiten beide gleich viel und wenn du jetzt jeden Monat einen gewissen Geldbetrag bekommst, möchte ich den auch haben. Okay, soweit ne? verständlich und nachvollziehbar und die Gesellschaft, gehen wir von aus, die kann das auch Stemmen, also das Geld, was die seit jedem Monat sich auszahlen möchten, ist auch da und das kann von der GmbH als Gehalt aufgebracht werden. Jetzt ist es so, dass derjenige, der das Geld eigentlich gar nicht zum Leben braucht, weil er noch andere Einkunftsquellen oder was Erspartes hat, bekommt das Geld in Form eines Gehaltes jetzt jeden Monat ausgezahlt, darf es versteuern. Und braucht es privat eigentlich gar nicht. Das heißt, er sammelt da jetzt privat Geld an, was versteuert ist, was er eigentlich gar nicht braucht, was vielleicht in der GmbH viel sinnvoller für Investitionen genutzt werden kann. Aber er möchte es haben, weil ja beide gleich behandelt werden sollen. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel, wo man sieht, dass okay diese Gleichbehandlung nicht, immer wirklich sinnvoll ist und auch jetzt in dem Fall einfach unnötig Steuern auslöst, die man sich sparen kann. In dem Beispielsfall könnte man es zum Beispiel so gestalten, dass nicht die beiden Personen an der operativen Gesellschaft beteiligt sind, sondern jeder über seine eigene Holding GmbH. Und dann würde man von der operativen GmbH an die Holding GmbHs jeden Monat einen fixen Geldbetrag überweisen, der auch dann jeweils gleich hoch ist. Und dann kann oben jeder in seiner eigenen Holding entscheiden, was er mit dem Geld macht. Also derjenige, der das Geld für seine Miete braucht, bekommt dann jetzt von der operativen GmbH einen Geldbetrag in seine Holding überwiesen und er kann jetzt bestimmen, wie viel Gehalt er sich denn auszahlen möchte. Er kann das ganze Geld als Gehalt aus Zahlen oder eben so viel, wie er zum Leben benötigt. Und der andere, der noch Ersparnisse hat, der braucht sich kein Gehalt auszahlen, weil da ist ja genug Geld noch da, um seine privaten Kosten zu tragen. Und der könnte dann zum Beispiel hingehen und das Geld in der Holding investieren. Er könnte ein Aktiendepot eröffnen, ETFs, und könnte da schon sparen. Oder er könnte auch sagen, okay, liebe operative GmbH, ich hier oben meiner Holding, ich brauche das Geld gerade gar nicht, aber du unten schon, weil du möchtest ja investieren, dann könnte er das Geld als Darlehen zurückgeben an die operative Gesellschaft, sodass die ähm, mit dem Geld dann wieder dafür sorgen kann, dass die operative GmbH noch schneller wächst. Also das war jetzt nur ein Beispiel dazu, was man auch berücksichtigen muss, denn auch wenn ihr jetzt zu zweit gründet und ihr euch gerade vielleicht total ähnlich seid, weil ihr ein ähnliches Alter habt, eine ähnliche Lebensstruktur habt, ihr ähnlich Geld für private Sachen ausgibt, Ihr seid aber nicht gleich. Es wird immer wieder Situationen geben, wo der eine irgendetwas kaufen möchte, irgendetwas bekommen möchte, was der andere nicht benötigt. Wo er sagt, ach, das brauche ich doch gar nicht. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel mit dem Gehalt. Was da auch ganz schnell aufkommt, ist, dass wenn es dann der operativen Gesellschaft, wenn es der gut geht, wenn die Gewinne macht, dass man dann vielleicht über einen Dienstwagen nachdenkt. Man sagt, okay, ne, Gehalt haben wir jetzt, jetzt möchte ich mir gerne ein Auto, ich brauche ein neues, ich brauche vielleicht ein größeres. Und ähm, der andere sagt, nee, ich brauche kein Auto. Ich nehme hier einen E-Scooter oder ich fahre gerne Fahrrad oder mit Bus und Bahn. Ich brauche kein Auto, aber der andere möchte ein Auto. Dann sind wir wieder bei der gleichen Situation dass man jetzt, wenn man die Holdingstruktur nicht hat in der operativen Gesellschaft, vielleicht anfangen würde, hin und her zu rechnen. Der eine bekommt jetzt den E-Scooter, der andere bekommt das Auto. Was kostet das äh, Tanken oder das äh, Laden, wenn es ein E-Auto ist? Was kostet Versicherung? Was kostet Steuern? Und das ist müßig. Und das sind ähm, Streitpunkte oder Diskussionspunkte, die man durch die Holdingstruktur ganz wunderbar vermeiden kann. Denn in der Holdingstruktur bekommt jeder wieder oben in seiner Holding einen gewissen Geldbetrag und kann dann damit machen, was er möchte. Er kann ein Gehalt auszahlen, kann die Höhe bestimmen, kann ein Auto leasen oder kaufen, ohne dass die andere Person, die in der Holding ja gar nicht da ist, die da gar nichts zu sagen hat, ohne dass sie irgendwie gefragt werden muss, dass die ein Mitbestimmungsrecht hat oder auch, dass das die andere Person gar nicht sieht. Denn in deiner Holding bist du ja Chef und nur du hast Einsicht in. Konto oder auch die Steuerberaterunterlagen, die Auswertungen, wie hoch das Gehalt ist, das sieht ja kein anderer. Das heißt, du musst da gar nicht irgendwie Rechenschaft ablegen. Wenn du zum Beispiel noch für deine Eltern oder Geschwister gerne einen Minijob äh, einrichten möchtest, du sagst, die können dich unterstützen und ähm, die hätten dann gerne einen Minijob, dann kannst du es in deiner Holding machen, ohne dass dein Geschäftspartner das mitbekommt, weil es ja nur deine Holding ist. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, ähm, häufig gibt es ähm, einen, der dann sagt, okay, ich möchte gerne jedes Jahr ein neues Handy haben, ich brauche immer das Neueste und Größte und Tollste und der andere sagt, ach komm, nee, mir reicht das hier, ist schon drei Jahre alt, aber das funktioniert ja noch, ich brauche jetzt nicht das neue Handy und auch nicht den super teuren Vertrag, dass man auch das dann über die Holding lösen kann, dass man eben jeder in seiner Holding bestimmt, was er für ein Handy kauft welchen Laptop oder ob es noch ein Laptop und dazu noch ein Tablet ist und welche Technik er denn benötigt. So ist da jeder auch frei und man spart sich wirklich Diskussionen. Man kann sich die Energie sparen und die Energie zusammen auf das operative Geschäft fokussieren und nicht dann auf diesen ähm, ja, kleinen Baustellen da diskutieren oder Zahlen zerpflücken und versuchen, es da wirklich jedem gleich zu machen. Was ihr dann auch noch machen könnt, noch als kurzen ähm, Exkurs: Es gibt ja immer wieder irgendwelche Möglichkeiten, zum Gehalt noch steuerfreie Zusatzzahlungen zu machen. Da ist dann auch jeder in seiner Holding frei. Denn das Gehalt bezieht jeder dann aus seiner Holding und nicht aus der operativen Gesellschaft. Und da kann jeder selber bestimmen, ob er sich noch Sonderzahlungen macht, die gerade steuerlich möglich sind um da sein Gehalt ähm, ja, steuerlich optimiert. Also ihr seht, wenn ihr mindestens zu zweit, vielleicht sogar noch zu mehreren startet, ist diese Gleichbehandlung ähm, oder auch das Thema Geld, das Thema Anschaffungen, wer bekommt was und ist wirklich jeder gleichgestellt oder bekommt einer immer die äh, dicksten Rosinen und der andere äh, guckt in die Röhre, dass man das wirklich gut über das Holdingmodell gestalten kann und so im ersten Schritt aus der operativen GmbH an die Holdings der gleiche Geldbetrag geht und da oben in den Holdings dann jeder ganz frei entscheiden kann, ob er sich jetzt ein Gehalt auszahlt, wie hoch das ist, ob er einen Firmenwagen haben möchte, ob er noch jemanden als Minijobber anstellt. Da ist dann jeder wirklich komplett frei. Und wir haben eben die Gleichstellung und die Freiheit, das finde ich einfach wunderbar in diesem Holding-Konstrukt, sodass da jeder sich wirklich auf die Sachen konzentrieren kann, die er möchte und ihr zusammen in der operativen Gesellschaft euch wirklich nur auf das operative Geschäft konzentriert und es dann nicht irgendwelche Reibereien nur äh, ums Geld äh, gibt, die kann man sich so ganz, ganz wundervoll sparen. Also wenn ihr zu zweit oder noch zu mehreren Gründen möchtet, dann denkt unbedingt über das Thema Holding nach, lasst euch da beraten, dass ihr wirklich von Anfang an gleich die richtige Firmenstruktur wählt. In diesem Sinne, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch jetzt den Podcast direkt in deiner Podcast-App und connecte dich gerne mit mir auf LinkedIn. Ich bin gespannt auf dein Feedback zum Podcast. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.